0: Hallo ihr Lieben, in der heutigen Episode geht es um die Perimenopause und ein paar andere wichtige Fragen. Und zwar habe ich, nachdem wir ja bisher durch die Grundlagen durchgegangen sind und wir hatten eine Episode, die sich tiefer mit der Darmgesundheit beschäftigt hat, nach diesen grundlegenden Episoden habe ich ein paar super gute Fragen bekommen und ich wollte die heute etwas allgemeiner beantworten oder ein paar davon, weil... Ich glaube, die uns allen weiterhelfen, wenn ich diese Sachen ein bisschen klar ziehe. Die erste Frage, beziehungsweise da habe ich ein paar Fragen bekommen zur Perimenopause. Fragen wie zum Beispiel, wie kann man denn seine Tage haben und schon in den Wechseljahren sein? Das verstehe ich nicht. Das ist genau das, was die Perimenopause ist und das ist, weshalb wir unbedingt diese Konversation etwas mehr haben müssen und etwas mehr über die Wechseljahre lernen müssen. Weil eben die Wechseljahre eine längere Phase im Leben einer Frau sind und es ist nicht einfach so ist, dass von einer regelmäßigen ovulierenden Frau mit einem regelmäßigen Zyklus auf einmal der Hahn zugedreht wird und dann hast du keine Tage mehr, bis in der Menopause Ende aus, sondern es ist ein langsamer, Übergang, der für manche Frauen sehr langwierig sein kann und sehr anstrengend sein kann, für andere Frauen weniger. Aber was wichtig ist, ist diese Perimenopause. Möchte ich nochmal ganz klar ziehen. Also es ist die Phase vor der Menopause und nochmal kurz zur Erklärung, die Menopause ist deine letzte Monatsblutung. Und deine letzte Monatsblutung ist dann rückblickend, wenn du zwölf Monate keine Blutung mehr hattest. Also... Na, kannst Du dann erst wirklich final sagen, dass das jetzt dann auch Deine Menopause war. Aber wie gesagt, die Perimenopause ist die Zeit, wo Du noch Deine Blutung hast, manchmal regelmäßig, manchmal nicht so regelmäßig, aber Du hast sie noch und es verändern sich eben die Hormone schon, weil wie gesagt, die Eierstöcke langsam abstellen Mehr oder weniger die Produktion, die Hormonproduktion, weil deine Eizellen nachlassen, weil du eben ab und zu noch einen Eisprung hast, manchmal nicht, manchmal hast du einen, manchmal läuft das einwandfrei, manchmal funktioniert die Kommunikation nicht mehr so gut und es läuft nicht so gut. Und daher kommt es zu Hormonumstellungen bzw. Veränderungen bzw. Was auch wichtig zu verstehen ist, um das nochmal zu sagen und das werden wir noch oft besprechen, ist, man meint ja allgemein, Wechseljahre heißt, Östrogen geht runter. Und das ist auch später der Fall, wenn du in der Menopause bist, dann geht dein Östrogen runter und ist dann irgendwann unten. Aber es gibt ja noch andere Hormone, eins davon, das Progesteron, was extrem wichtig ist. Und das Zusammenspiel von Östrogen, Progesteron ist ja das, was in deinem Zyklus sehr wichtig ist. Und am Anfang der Perimenopause geht eben das Progesteron zuerst runter. Weil das Progesteron ist da, wenn du einen Eisprung hast. Und wenn du den nicht hast, beziehungsweise wenn es nicht so richtig läuft, dann wird das immer weniger. Beziehungsweise mal ist es da, wenn der Eisprung einwandfrei lief, was eben in der Perimenopause der Fall sein kann, dass du einen Zyklus hast, wo alles super läuft und ganz normal ist. Und dann kannst du einen Zyklus haben, wo überhaupt nichts funktioniert und kein, kein Eisprung stattfindet und dann eben kein Progesteron in der zweiten Zyklushälfte kommt. Und dann bist du eben in einem Hormonchaos. Und daher ist dann die Perimenopause auch so chaotisch, weil es eben nicht ein stetiger Abfall ist, sondern es ist ein Auf und Ab. Mal ist progesteron Östrogen gehen im Einklang mal überhaupt nicht und dann bist du eher in einer relativen Östrogendominanz. Und diese relative Östrogendominanz, über die werden wir mit Sicherheit noch mehr reden. Aber nur schon mal, um das nochmal zu betonen, das ist das größere Problem in der Perimenopause, in der Anfangsphase, und es ist also nicht so, dass du dann Östrogen nimmst und alles ist gut, sondern wenn du dann Östrogen nimmst, dann machst du dich völlig fertig, weil Östrogendominanz wird dann ja noch schlimmer. Also Östrogen und diese dominante Phase in der Perimenopause fühlt sich so an. Oft sagen die Frauen, sie haben dann quasi die zwei Wochen vor ihrer Blutung PMS, krasse PMS auf einmal. Auch wenn sie vorher nie PMS hatten, auf einmal haben sie Brustspannungen und Krämpfe und Schmerzen und Wassereinlagerungen und Stimmungsschwankungen. Darmprobleme, Kribbeln in den Extremitäten, alles Mögliche. Und die betroffenen Frauen wissen überhaupt nicht, was los ist. Und das ist eben dann auch nicht so einfach zu verstehen, weil eben, wie gesagt, du kriegst noch deine Tage, dein Zyklus ist vielleicht sogar noch total regelmäßig und daher wird das oft nicht zusammengesetzt, dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Aber wie gesagt, Perimenopause, die Zeit davor, dein Zyklus kann regelmäßig sein. Der kann auch unregelmäßig werden. Also es ist auch nicht so, dass es immer regelmäßig sein muss. Wenn du zum Beispiel mal einen Eisprung hast, mal nicht, dann kann auch sein, dass mal die Tage, dass dein, dein Zyklus unregelmäßig wird. Vor allem verkürzt er sich gerne in der Perimenopause. Und dann hast du manchmal stärkere Blutungen, manchmal hast du keine Blutung, manchmal hast du weniger Blutung. Also kann alles Mögliche sein. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt vor allem Chaos. Und was man tun kann in dieser Phase, es kommt natürlich ganz drauf an, was bei dir los ist. Aber da werden wir natürlich drüber sprechen, wie man sich ernährt, wie man sich bewegt, wie man auf sich schaut. Was Östrogendominanz betrifft, auf jeden Fall gute, gesunde Ernährung, viele Ballaststoffe, viel Gemüse, vor allem ganz viele Kreuzblütler, also diese Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl und so weiter, Kohlgemüse ist super hilfreich in der Perimenopause mit der Östrogendominanz und viele Dinge mehr, die wir in diesem Podcast besprechen werden. Also, wenn du über 35, über 40 bist und diese Symptome anfangen, dann bleib auf jeden Fall dabei in diesem Podcast und höre rein, denn wir können dir helfen, dass du diese Perimenopause einfach besser erleben kannst und auch mehr weiß darüber, wie du dir helfen kannst. Okay, das ist jetzt nochmal die Perimenopause ein bisschen klargezogen. Ich hoffe, das hat geholfen. Wenn du weitere Fragen hast, bitte immer gerne eine DM an at your optimum. Auf Instagram bin ich unter at your optimum und da bitte gerne DMs schreiben mit Fragen. Okay, dann gehe ich mal in die Fragen rein. Ich habe einige Fragen bekommen und werde die jetzt mal so zusammenfassen, dass wir so die Themenkreise äh, beantworten. Ein Themenkreis war, ich habe nie viel Sport gemacht und bin für deine Standards wahrscheinlich unfit. Ist dieser Podcast trotzdem gut für mich? Ähnlich habe ich die Frage bekommen, ich esse überhaupt nicht gut und du bist eh schon auf so einem hohen Level, ist das dann überhaupt was für mich? Also egal welches Fitnesslevel du bist, egal welches Ernährungslevel du bist, egal wo du bist mit Mindfulness und Stressmanagement und Selfcare, du bist hier richtig. Es geht hier darum, wie du deine gesunde Lebensweise optimieren kannst von dem Level, wo du gerade bist. Um dir ein Beispiel zu geben, wenn du bisher nicht viel Sport gemacht hast, dann bin ich froh, dass du hier bist, damit du die Motivation bekommst und auch die Tipps und Tricks bekommst, wie du Bewegung in deinen Alltag integrieren kannst. Weil es ist ja einer unserer größten Hinderungspunkte hier ist ja, wie integrieren wir das in deinen Alltag? Und das möchten wir auf jeden Fall, möchten wir dir helfen, das besser hinzubekommen. Und klar, das geht erstmal einfach nur ums Bewegen. Wenn du anfängst spazieren zu gehen, anstatt dich nicht zu bewegen, dann ist da schon viel Gutes gemacht. Und genauso, wenn du schon auf einem hohen Fitnesslevel bist und viel Sport machst, es gibt in der Perimenopause, Menopause Sachen, die man beachten muss und Sachen, die man anpassen kann, um einfach bessere Resultate und bessere Benefits aus der Bewegung rauszuholen, was langfristiges Gesundheit betrifft und was auch ähm, die Hormonumstellung betrifft. Insofern und das Gleiche gilt eben auch für Ernährung, für Mindfulness und, und so weiter. Ich bin super froh, dass du hier bist, egal welches Fitnesslevel, welcher Level mit Ernährung und so weiter. Es geht hier um euch alle. Es ist für euch alle dieser Podcast und ich hoffe, ihr fühlt euch auch alle willkommen. Dritte Frage. Ich bin kurz vor der Menopause und habe kaum Symptome. Warum? Und ist diese Info dann irrelevant für mich? Erstmal zu dem Letzten. Nein, die Info ist nicht irrelevant für dich. Dieser Podcast ist für alle, ähm, die in dieser Phase sind, egal ob du jetzt schlimme Symptome hast oder nicht. Ich freue mich, dass du keine schlimmen Symptome hast. Und warum hast du die nicht? Es ist so, dass ungefähr ein Drittel der Frauen kaum Symptome haben. Ein Drittel der Frauen haben Symptome und sind davon auch beeinträchtigt. Und dann gibt es ein Drittel der Frauen, die wirklich heftige Symptome haben und davon sehr, sehr beeinträchtigt sind. Bis dahin, dass sie zum Beispiel aus dem Berufsleben ausscheiden und solche Geschichten. Also richtig heftig. Oft kannst du der Tendenz, wie das für dich gehen wird, daran sehen, wie es für deine Mutter, deine Schwester und so weiter ging. Also da gibt es viel, was genetisch bedingt ist. Aber es gibt natürlich auch viel, was mit deinem Zustand, deiner Darmgesundheit, deinem Stresslevel und deiner Ernährungsweise, Lebensweisen und so weiter zusammenhängt. Insofern, wir können dich hier unterstützen, egal zu welchem du gehörst. Natürlich freuen wir uns für dich, wenn du zu dem Drittel gehörst, wo du kaum Symptome hast. Und du sagst, du bist kurz vor der Menopause. Also nehme ich an, dein Arzt, deine Ärztin hat FSH gemessen und gesagt, du bist kurz davor. Schön und dann bleib auf jeden Fall dabei. Weil wir werden jetzt... Ja, auch darüber sprechen, im Anfang der Menopause gibt es ein paar Umstellungen und bis sich deine Hormone dann auf ihrem neuen Status Quo eingependelt haben. Und dann geht es natürlich um die erhöhten Gesundheitsrisiken, die dann nach der Menopause eintreten ähm, besonders und die da ähm, besonders steigen, die Gesundheitsrisiken. Und daher ganz wichtig, dass du dabei bleibst für deine Knochengesundheit, Herzkreislauf Hirn, Blutzucker, also Diabetesrisiko und so weiter. Wir haben hier ganz viel Info, die für dich relevant ist. Vierte Frage. Ist dein Podcast auch dann hilfreich, wenn ich künstlich, also wegen OP, in die Menopause versetzt werde? Ja, auf jeden Fall. Ernährung, Bewegung und self hilft und unterstützt dich. Auf jeden Fall, auch wenn du künstlich in die Menopause versetzt wirst. Natürlich ist es für dich ein bisschen anders. Das kommt drauf an, wo du jetzt gerade bist. Unter Umständen überspringst du die ganze Perimenopause-Phase, wenn du da jetzt gerade nicht drin bist und gehst einfach von normalem Zyklus zu, wobei das normal wahrscheinlich nicht der Fall ist, wenn du diese OP brauchst, dann wirst du das wahrscheinlich nicht haben. Insofern wirst du jetzt einfach rabiat und und schnell in diese Menopause versetzt. Daher ist die Umstellung natürlich anders und du wirst mit Sicherheit von Arztärztin hier unterstützt werden. Aber zusätzlich hilft Ernährung, Bewegung, Selfcare ja auf jeden Fall. Also bitte da bleib bleiben und ich hoffe, es geht alles gut für dich. Fünfte Frage: Was ist mit Hormonen? Bist du gegen Hormonersatztherapie? Ist das ein Entweder oder? Nein, ich bin nicht gegen Hormonersatztherapie und es ist nicht ein Entweder-Oder. Ernährung, Bewegung, Selfcare unterstützt Hormonersatztherapie hervorragend oder kann auch erstmal angewendet werden, um erstmal alle Grundlagen klarzuziehen und zu schauen, wie man sich fühlt, wenn man die Grundlagen optimiert hat. Und dann schauen, was noch notwendig ist an Hormonen. Was mir wichtig ist an Hormonen, ist, dass man vorsichtig und langsam dosiert und auf jeden Fall mit einem Experten, einer Expertin zusammenarbeitet und das individuell an dich angepasst wird. Und nein, das ist total, ist total wichtig. Und wenn, wenn das für dich indiziert ist, kann das super unterstützend sein. Ernährung, Bewegung, Selfcare ist trotzdem wichtig. Also das unterstützt das Ganze und macht das Ganze noch besser und noch wirksamer. Also nein, kein Entweder-Oder und wenn Hormone für dich nicht in Frage kommen, dann kann Ernährung, Bewegung, Selfcare ganz, ganz viel für dich optimieren, ohne dass du diese Hormonersatztherapie in Anspruch nehmen musst. Insofern beide Wege sind für mich völlig in Ordnung und es geht darum, was für dich funktioniert und was dich am besten unterstützt. Da vielleicht noch ein Wort dazu, dieses polarisierende, entweder dies oder das und das ist richtig und das ist falsch. Ich halte da ja gar nichts davon. Ich ähm, halte mich daran, es ist für mich wichtig, was für dich funktioniert und wie es dir geht und wie du optimal, kraftvoll und ausgeglichen durch diese Zeit gehen kannst. Ohne Verwirrung und Stress und dieses ähm, Verteufeln des einen oder des anderen. Sechste Frage. Ich bin ja eh schon so im Stress und jetzt sagst du, ich soll mehr Sport machen und weniger essen. Wie soll ich das denn machen? Okay. Nein, das sage ich nicht. Und wenn du eh schon so im Stress bist, lass uns da bitte anfangen und erstmal am Stress arbeiten. Und ich sage nicht, du sollst mehr Sport machen und weniger essen. Ich weiß nicht, wie viel du im Moment isst. Es kann sein, dass ich sagen würde, vielleicht ein bisschen weniger essen, aber normalerweise geht es hier überhaupt nicht darum, irgendwas zu restricten und zu reduzieren, sondern es geht gar darum, dir die optimale Ernährung zusammenstellen, zu stellen, die dich unterstützt und die dich fuelt und die dir Power und Kraft und Energie gibt. Und es geht hier um Qualität und es geht hier um Self-Care. Es geht nicht darum, dich zu stressen. Noch dazu geht es darum, das so zu integrieren, dass es dich unterstützt und glücklich und zufrieden macht. Für Fortgeschrittene unter meinen Klientinnen ist Bewegung und Ernährung ein Energiegeber. Etwas, was sie auftankt und das ist wichtig, das ist das Ziel. Es geht wirklich, es geht nicht darum, dich zu stressen, weniger zu essen und mehr Sport zu machen. Ganz im Gegenteil, für, für wenn du eh schon viel Sport machst und dann noch weniger isst, dann machst du dich nur fertig. Das propagiere ich überhaupt nicht, sondern es geht darum, dich optimal zu unterstützen und deine Prioritäten so zu setzen, dass du auf dich aufpasst, dass du dich optimal unterstützen kannst und dass es dir gut geht. Okay, also lass uns da tief durchatmen und erstmal den Stress rausnehmen. Danke für die Frage, super wichtig. Siebte Frage, muss ich darüber reden wollen? Nein, du musst gar nichts. Ich möchte das Thema normalisieren und ich möchte darüber sprechen, damit ihr die Möglichkeit habt, euch zu informieren und einfach mehr zu wissen, als viele Frauen im Moment wissen. Und damit ihr Werkzeuge zur Verfügung habt und wisst, wie ihr euch unterstützen könnt. Und du kannst zuhören, du kannst mitreden. Und du kannst einfach nur zuhören, ganz genau, wie du das willst. Was ich dir sagen kann und ähm, was ich dir anbieten möchte, ist, dass ich in meiner Arbeit mit Frauen erlebt habe, dass es vielen Frauen besser geht, wenn sie darüber reden können, entweder mit mir oder mit ihren Freundinnen, wenn das was ist, was nicht so tabuisiert ist, sondern wo man darüber reden kann und wo man sich austauschen kann. Insofern möchte ich dich einladen, dir das einfach anzuschauen, aber du musst gar nichts. <lacht> Achte Frage. Ich finde es ja toll, dass du älter werden gut findest. Ich habe echt Probleme damit. Das wollte ich nur mal loswerden. Okay, ähm, ich auch. Ich habe auch Probleme damit teilweise. Also manche Sachen finde ich auch nicht so prickelnd. Ich finde auch ähm, manche der Perimenopause-Nebenwirkungen und so weiter nicht so prickelnd. Absolut nicht so, dass ich das alles klasse finde. Ich möchte hier absolut nicht toxic positive rüberkommen, sondern es geht mir darum, dass wir uns öffnen für die Möglichkeit, dass dies eine Chance ist und dass diese Phase in unserem Leben wirklich gut und positiv und kraftvoll sein kann. Und sein darf. Wir dürfen das zulassen und wir dürfen darauf hinarbeiten. Und wir müssen uns nicht verstecken und in die Ecke stellen lassen. Das ist mir wichtig. Ich will damit nicht sagen, dass ich nicht meine Zipperlein habe und nicht manchmal denke, Mensch, jetzt ein paar Jahre weniger wären auch nicht schlecht. Absolut. Aber ich bin dankbar, dass ich so gesund und fit sein darf, wie ich das im Moment bin. Und ich hoffe, dass das so bleiben darf. Und das ist mein Wunsch für euch. Darum geht's mir. Ich hoffe, das hilft. Und danke, dass du das gesagt hast. Das ist voll in Ordnung. Da darf man seine Probleme haben. Neunte Frage. Ich wünschte, ich hätte so etwas wie deinen Podcast vor circa fünf Jahren gefunden. Das hätte mir viel Leid und Verwirrung erspart. Jetzt bin ich gerade in der Menopause. Bringt mir dein Podcast trotzdem noch was. Ich höre dir so gern zu. Sehr schön, vielen Dank dafür. Das freut mich, dass du mir gern zuhörst. Und ja, klar bringt dir das noch was. Wir sprechen ganz viel über Menopause und diese, diesen neuen Zustand und wie es einem da geht und wie man sich unterstützt. Das fließt ja ineinander über und ähm, das ähm, ist auf jeden Fall hilfreich, wenn du diese Strategien anwendest und dich unterstützt, auch wegen der erhöhten Gesundheitsrisiken und ja, dass du sagst, du wünschst, du hättest sowas wie meinen Podcast vor fünf Jahren gefunden, das tut mir leid, dass du allein warst in der Zeit und du sagst, das hätte mir viel Leid und Verwirrung erspart, das tut mir leid, dass du das nicht hattest und ich bin froh, dass du da durch bist und ja, deshalb sind wir hier, genau das, dass man eben verstehen kann und zusammensetzen kann, was hier abgeht und dass man sich nicht alleine fühlt. Danke für dieses, ähm, diese Frage. Frage Nummer 10. Ich bin erst 37 und manche der Dinge, die du erzählst, kenne ich schon. Spinne ich? Nein, hier spinnt keiner. Ähm, habe ich ja vorhin nochmal erklärt in der Perimenopause. Das kann durchaus mit 35 anfangen. Ich habe auch schon mit Frauen zusammengearbeitet. Eine, mit der ich gerade arbeite, bei dir haben manche der Shifts oder manche der Dinge schon früher angefangen. Also das ist absolut möglich. Es muss nicht so sein, aber es kann so sein. Und das ist auch in Ordnung. Und ja, gut, dass du hier bist. Ähm, bleib auf jeden Fall dabei und schau, dass du dich gut unterstützt und dass dann hoffentlich die Perimenopause-Menopause eine bessere Erfahrung für dich wird dadurch. Frage Nummer 11. Das klingt alles sehr cool. Kannst du das alles mit Studien belegen? Gute Frage. Grundlagen ja, Logo. Also bisher haben wir ja... Quasi die Grundlagen gesetzt, Logo, das kann man belegen, da gibt's es ähm, viel Research und was Perimenopause, Menopause, Wechseljahre an sich betrifft, da gibt es noch viel zu wenig Studien. Also es gibt schon Studien und die kenne ich auch und die schaue ich mir auch an, wie sie rauskommen und vieles beruht auf Studien, viele meiner Empfehlungen und meiner Gästinnen. Und was dann noch wichtig ist, Erfahrungsberichte, kleine Studien, kleine Reviews, also was halt jetzt nach und nach rauskommt. Es ist ja so, dass das Thema bisher einfach zu wenig untersucht ist, weil es kein Männerthema ist und weil es bisher was war, was wir in die Dunkelheit gestellt haben, nicht hingeguckt haben. Und wir gucken jetzt mehr und mehr hin, wie man unterstützen kann. Und ja, insofern teilweise werden meine Empfehlungen auf kleineren Studien oder Erfahrungsberichten beruhen. Aber wenn das so ist, dann sind das nie Sachen, die gefährlich sind, um dir ein Beispiel zu geben. Es gibt zum Beispiel kleine Studien, die sagen, okay, Geschrotete Leinsamen, frisch geschrotete Leinsamen, wenn man ungefähr zwei Esslöffel am Tag isst, dann kann ein das mit Hitzewallungen unterstützen, also die Hitzewallungen reduzieren und besser machen. Und da zwei Esslöffel geschrotete Leinsamen ja jetzt für Dich auch ansonsten sehr gesund sind, viele Ballaststoffe haben und gesunde Fette und viele andere Dinge und Dich insgesamt in den Wechseljahren auf jeden Fall gut unterstützen, ist mir das jetzt auch egal, ob ich da jetzt sieben Double Blind Studies habe, die das belegen, sondern dann reicht mir das, dass das gut sein kann und dass es Erfahrungsberichte gibt, weil wir probieren es einfach aus. Das schadet dir ja nichts. Es tut dir ja nur gut und ähm, macht dir auf jeden Fall eine bessere Verdauung. Insofern, ja, es gibt Studien, ja, und es gibt teilweise auch Empfehlungen, die mir auf Erfahrungsberichten, auf kleinen Studien und so weiter ähm, belegen aber wir machen keinen Quatsch und nichts Gefährliches. Insofern alles gut. Und wir sind auf jeden Fall auch dafür, der, um mehr Licht darauf zu leuchten, damit mehr Studien gemacht werden und damit wir einfach mehr wissen in dem Thema. Letzter Fragenkomplex, auf den ich, über den ich heute noch sprechen möchte, sind Darmfragen. Wir haben ja über Darmgesundheit gesprochen mit Hannah und einfach, um das mal ganz klar zu sagen, das war jetzt einfach ein Interview dazu, wo wir die Grundlagen gelegt haben und wir werden noch ganz, ganz viel über Darmgesundheit reden. Teilweise werde ich einfach drüber sprechen, teilweise werde ich Expertinnen einladen, um das immer tiefer zu beleuchten, weil Darm ist ein Riesenthema, ein riesen komplexes Thema und ein ganz, ganz wichtiges Thema für die Wechseljahre. Deshalb, das war in dem Interview jetzt nicht alles abgedeckt, sondern da kommt noch viel mehr dazu. Und es ist wichtig, dass wir dranbleiben und es ist deshalb auch ähm, ein Grundpfeiler in meinem Coaching und in meinen Programmen ist immer die Darmgesundheit. Also da kommt noch viel mehr dazu, wie man seine Darmgesundheit optimiert und wie man damit umgeht, wenn man richtig Probleme hat, natürlich auch. Eine der Fragen, die ich heute beantworten möchte, ist Probiotika. Da habe ich eine Frage bekommen. Also Probiotika, auf der einen Seite gibt es natürlich Nahrungsergänzungsmittel. Ich linke euch in den Show Notes zu einem Produkt in Deutschland, was ich sehr gern mag. Und es gibt eben, wie gesagt, Nahrungsergänzungsmittel, die einen da super unterstützen können und die man durchaus anwenden kann. Wenn man in stressigen Phasen ist, so wie zum Beispiel Perimenopause, Menopause, wenn man Probleme hat mit dem Darm, wenn man ähm, zum Beispiel Antibiotika nehmen musste, sehr krank war, viele Medikamente an sich nehmen musste und so weiter, dann helfen solche phasenweise Probiotika Kuren durchaus. Mir ist aber auf jeden Fall lieber, wenn du das zusammen mit deinem Healthcare Professional besprichst und dann einnimmst. Du kannst auch gerne bei mir nachfragen, wir können das weiter gerne besprechen. Aber wie gesagt, da gibt es Nahrungsergänzungsmittel, die manchmal wirklich Sinn machen und dann gibt es natürlich auch Lebensmittel, die Probiotika probiotische Bakterien haben und das sind zum Beispiel so Sachen wie, haben wir ja besprochen, Sauerkraut, fermentiertes Gemüse und aber auch hoch quali qualitativ hochwertige Sauermilchprodukte, wenn du das gut verträgst, also zum Beispiel Naturjoghurt, Käfir, Hartkäse sowie guter Parmesan ist total gut zum Beispiel, Sau und Sauerkraut, haben wir ja schon gesagt und dann Apfelessig, roh und ungefiltert. Kimchi, Miso, Tempeh und Kombucha, wenn qualitativ hochwertig und nicht ähm, pasteurisiert, kann auch gut sein. Und ansonsten für Darmgesundheit allgemein gesprochen, viele Ballaststoffe, Präbiotika wurde in der letzten Episode besprochen... Stressmanagement und Bewegung und wir werden noch ganz, ganz viel über den Darm sprechen. Insofern, wenn dir da noch irgendwas unklar ist, du darfst immer gerne nachfragen, eine DM auf Instagram unter at youroptimum und wir werden in vielen der nächsten Episoden immer mal wieder über den Darm sprechen. Also da wird noch ganz viel kommen. Okay, das waren die Fragen für heute. Ich hoffe, das hat euch was gebracht, da das ja wirklich alle möglichen Fragen abgedeckt hat. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Ich freue mich drauf. Danke fürs Dabeisein. Meine Website ist optimum ucom Deutsche Sprache kannst du oben rechts klicken. Instagram at youroptimum Alles auch in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich sehr über Feedback, Ideen und Fragen. Bitte schreib auch unbedingt eine Bewertung und gib mir gerne 5 Sterne, damit der Algorithmus den Podcast so vielen Frauen wie möglich zeigt. Teile auch gern und empfehle den Podcast weiter. Danke für deine Unterstützung. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.